0: O Pensamento de Leão Denis: Depois da Morte Com Luzia Matias, Graça Bueno e André Rocha
1: Olá amigos do Espiritismo.net Eu sou o André Rocha Estamos aqui para mais um momento de estudo do livro Depois da Morte Estudo das obras de Leão Denis. Estou aqui com a Graça Bueno e com a Luzia Matias Para a gente estudar o capítulo 23, o início dele, né? a evolução anímica e espiritual. Começando a leitura, as relações seculares dos homens e dos espíritos, confirmadas e explicadas através das recentes experiências do Espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa, como vimos, de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Formado nas regiões inferiores, o ser perispiritual escala lentamente a escada das existências. Primeiramente, não é senão um ser rudimentar, um esboço incompleto. Tendo chegado à humanidade, começa a refletir sentimentos mais elevados. O espírito irradia com mais poder e o perispírito clareia-se com novas luzes. Vidas após vidas, à medida que suas faculdades se ampliam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se engrandece, enriquece-se com novos sentidos. Cada vez que uma encarnação termina, como uma borboleta liberta-se de sua crisálida, o corpo espiritual desprende-se dos seus andrajos de carne. A alma encontra-se inteira e livre, e considerando o manto fluídico que a recobre, em seu aspecto esplêndido ou miserável constata seu próprio estado de progresso.
0: Pois é, são dois parágrafos que têm assim um conteúdo vastíssimo, né? Que ele aí tá dando uma resumida porque o propósito desse livro é uma apresentação panorâmica da doutrina Espírita, mas assim o convite para que a gente aprofunde esses conhecimentos que ele está passando aí dessa forma panorâmica, mas nem por isso incompleta, é, fica aqui é, feito. Né? Então, hoje em dia, com conhecimentos mais amplos de, da, da ciência, é, visões mais é, profundas sobre a natureza, sobre a realidade do... Da, da matéria, a energia, enfim, os conceitos mais atuais que se tem hoje permitem que a gente faça essa, esse aprofundamento e fica também o convite de a gente ir lá buscar no livro dos Espíritos, é, na Gênese, algumas coisas que os Espíritos deixaram de informação. É, que normalmente a gente não se aprofunda muito por ser muito misterioso ainda para nós, né? Então essa pergunta que às vezes a gente ouve, é, eu já fui um macaco, eu já fui um sapo, eu já fui uma bactéria, eu já fui uma pedra, <risos> né? Então é eu não, eu sou eu, é. né? <risos> Agora, o processo da evolução, a natureza conta esse processo Mostrando esse aperfeiçoamento das formas Encadeado né, e contínuo é, E a ideia é que essa evolução das formas Não acontece da forma para fora Acontece da irradiação de algo exterior Uhum então esse algo exterior que evoluindo irradia para a matéria informações mais sutis, mais aperfeiçoadas.
1: Né? É. Apesar de, de né, que há sempre a orientação do, dos espíritos para é, seguir é, a princípio o Pentateuco, né, o, as obras de Allan Kardec, a impressão que a gente sempre tem no Espiritismo é que é, todas as obras são complementares, né? As obras de Leon Denis e outras são complementares. É como se tivesse pegasse um parágrafo do, do, do Livro dos Espíritos, clicasse, abrisse um link que fosse uma coisa maior, né? E coisas que ainda nem foram escritas, né? É, então quer dizer, deixa sempre essa abertura que o próprio Kardec é, deixou, né? Na, de, Sim, dizendo os, que os em relação à ciência, os espíritos deixaram.
0: Né, então assim é... só no universo, não é? Só existe a forma humana,
2: uhum.
0: né? Então assim é. Existem milhares de formas né, Sim. que nós ainda não conhecemos, né, que se encadeiam já. Essa ideia de encadeamento, que de um estágio passa para outro e passa para outro. Né? Uhum. Então a evolução anímica, quer dizer, a evolução do princípio espiritual, promove a evolução perespiritual. E a evolução perespiritual promove a evolução da forma material.
1: Sim. É, continuando a leitura, assim como o Carvalho guarda em si a marca de, seu, de seus desenvolvimentos anuais, o perispírito também conserva sob suas aparências presentes os vestígios das vidas anteriores, estados percorridos sucessivamente. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos, mas desde que sejam evocadas desperta-se a lembrança, reaparecem como outras tantas testemunhas, Balizam a estrada longa e penosamente percorrida.
0: Sim. Quando nós estamos encarnados, nós não nos lembramos das nossas vidas passadas. É. É, mas temos indícios. Desde que nós estudamos a vontade, que a gente iniciou à luz do pensamento de León Denis esse trabalho de autoconhecimento porque ele abre o estudo da vontade no problema do ser e do destino evocando o conhece a ti mesmo né esse ensinamento de todos os sábios de todos os tempos é, a gente buscou assim ajudar essa essa convicção que a gente já traz uma história anterior a essa história é, evocando lembranças de infância é, as coisas que você se identificou dentro da, do repertório de coisas que você encontrou à sua disposição outras que você não se identificou de modo algum é, aprendizados que você fez com tanta facilidade que dá exatamente aquela sensação de estar se lembrando
1: desde vu né
0: <risos> não, eu, você aprende mas não aprende é como uhum. se você estivesse se lembrando uhum. É, outros que você tem que batalhar muito, ralar muito para vencer dificuldades que para outros parece fácil. Né? E com isso a gente vai mapeando uma identidade que transcende aquele, aquele ser que iniciou a sua vida naquele momento. Né? Uhum. Assim, para dar um exemplo, né? quando eu era criança, a minha mãe, meu pai, a gente ouvia rádio, né? Não Sim. tinha televisão ainda durante algum tempo ouvia rádio e eles ouviam rádio nacional aquelas coisas né e eu quando estava sozinho em casa eu filha única né minha mãe estava lá fazendo os afazeres eu ia lá no rádio e eu ficava procurando uma rádio que tocava a música que eu queria ouvir que ninguém ouvia na minha casa que era a rádio mec uhum. <risos> <risos> Aí quando eu achava aquela música que eu estava procurando né, Eu ia para frente do espelho e ficava dançando né? Às vezes eu pegava um vestido da minha mãe Botava para me ver dançando no espelho ao som daquela música Então depois de tudo isso, tu, tudo aquilo que eu é, pude é, ter contato e buscar em termos é, de música, de dança né? eu, eu busquei e, e, e vivo isso até hoje Tem um monte de vídeo de balé lá em casa que eu fico vendo Então assim, eu sei que em alguma vida passada eu tive essa, essa experiência uhum. Porque eu não aprendi isso com a minha família minha família não ouvia essa música, a condição socioeconômica da família não propiciava essas experiências, ninguém ia a teatro municipal, ver balé, uhum. nada disso. Sim. Né? Então, com isso a gente vai vendo, né? Hoje, então, com essa facilidade de você ver no Google, né? É. Me mandaram um garotinho que toca o piano, que o pezinho dele não chega nem no pedal. <risos> o garotinho arrasa naquele piano, né? Meu Deus, como é que pode? Não é? Ah, o cérebro. Então a visão da doutrina espírita que sim, o cérebro, se você tiver meios de estudá-lo, você vai encontrar alguma coisa diferenciada ali, sim. porque é dele que parte o comando para os músculos, etc. Mas existe o campo de radiação do espírito que provoca uma transformação perespiritual que vai reger a formação daquele corpo né? uhum. então assim ah mas eu acho que eu sou só eu sou só isso mesmo não pensa aí pensa nas coisas que você tinha afinidade ou tem até hoje que não era do seu meio de cultura uhum. né aquelas matérias até na escola pô, tinha matéria que muita gente tinha dificuldade para você era simples né? Uhum. tem um filme que chama é, gênio indomável sim uhum. né? em que o professor coloca um problema desafio no no quadro do corredor né e o rapaz que estava lá limpando né?
1: é ele sim, olha é
0: ele olha ali para o quadro e é como se a solução saltasse isso do, do problema né quer dizer, uma, uma capacidade de raciocínio matemático que ele certamente trouxe de outras vidas, porque a vida dele naquela vida foi absolutamente miserável. É. Né? Um pai alcoólatra batia nele, batia na mãe, enfim.
1: Ele não tinha <risos> nem os conhecimentos básicos para começar a resolver. Exa né <risos>
0: Mas ele olha, uh, ilustraram assim no filme, uhum. né? Como se a solução saísse, uhum. né? E depois, quando ele consegue um mínimo de estabilidade emocional para falar com o psicólogo, né? Sobre aquilo, ele fala que ele não sabe por que é difícil para os outros. É. Realmente é isso que você não uhum. sabe qual é a dificuldade que a pessoa tem,
1: verdade? <risos> né?
0: Porque é. aquilo para você Já tá é tão natural. Conquista. Tão natural que você.. Por que, que acham isso difícil, uhum. né? Se é tão simples. É tão simples né? tocar um instrumento, é tão simples falar um idioma. Me lembrei também na época também do Estudo da Vontade, a Lucélia Santos tinha feito aquela novela da escravizaura, aquilo foi um sucesso. E foi um sucesso na China. Uhum. <risos> Qual é a relação que existe entre essa história? É, brasileira com a China Talvez é. pô, pela escravidão Não Sim. sei Mas eu sei que ela foi para a China Em função do sucesso da novela e rapidamente começou a falar aqueles idiomas loucos que tem lá, né? <risos> que o pessoal diz que é dificílimo é, para o ocidental é, aprender. Que não tem referência. Né? O som da, é. da, não é das letras, é dos símbolos. Sim. É, a, aquela comida, né? Porque hoje você tem muita globalização de, de, de gastronomia. Sim. Mas aquela época você não comia uma comida chinesa, uma comida japonesa em qualquer lugar, é. né? e ela disse na entrevista que se sentia em casa, né? então assim às vezes você vai num lugar que você nunca foi e experimenta uma identidade, não é? ou então um sofrimento que não condiz Outras pessoas estão ali naturalmente uhum. E você está ali se sentindo Um incômodo, um desconforto E normalmente a gente não Presta muita atenção nesses sinais né? é. Agora através da, da terapia de vidas passadas né, Você vai ao encontro Dessas memórias é, Colocando A criatura num estado alterado de consciência né?
1: é. E aí fica mais fácil De criar as condições Propícias para resgatar Acessar. isso né? Cessar isso É é. É, bom, seguindo Os espíritos atrasados têm envoltórios espessos Impregnados de fluidos materiais Sentem ainda depois da morte As impressões e as necessidades da vida terrestre A fome, o frio, a dor subsistem Para os mais grosseiros dentre eles Seu organismo fluídico obscurecido pelas paixões Só pode vibrar fracamente E suas percepções são, portanto, mais restritas eles nada sabem da vida do espaço tudo neles e em torno deles são trevas
0: é isso isso vai bem de encontro à noção que as pessoas têm que basta morrer para ter para saber tudo né é. então a literatura espírita tá aí né bastante rica né de informações dessa continuidade né do padrão mental emocional após a morte do corpo físico é como se continuasse né é. É, as pessoas que trabalham em desobsessão né como a gracinha aqui trabalha então é verdade. o espírito vem falando gracinha que está com é. fome que está tá tá com, com frio fome que tá com acho frio. que a gente vem dizendo que
2: está com calor né? <risos> fome frio dor é. se sente ainda às vezes, até dependendo do como é que ocorreu o desencarne dele, nascente aquelas dores, né? É. Continua com os mesmos sofrimentos. Porque é. não tem conhecimento da vida espiritual. É, não, né? não
0: faz, con buscou, não faz né?
2: contato, né? Então
0: é. fica mergulhado nas impressões é. que já estão ali registradas. É, né? Em
1: locais de guerra, né? As pessoas, os espíritos só vão se ligar que, que desencarnaram porque o corpo tomou, a bomba caiu em cima, o corpo está lá. É um pedaço para cada Imagino. lado e ele continuou correndo, né? É, então Isso Continua
0: foi bem lutando, construído né? no Ghost, né? Sim. É. O cara é. cai baleado, corre até a esquina e depois volta. Né? É isso aí.
1: É. Então, quer dizer, é, é uma situação em que realmente é. até se ligar, né? Até porque é. É, a partir daquele momento ele é o que ele pensa, né? A, 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 as questões físicas espaciais elas perdem um pouco o contexto é. e aí o cara tá mergulhado naquela coisa da, da guerra da rivalidade do ódio e até se livrar disso Imagina. né tem aos né, relatos né de 20 30 50 100 anos né? é. até que aí, aí continua aquela coisa de tem que matar o um inimigo e, e não consegue sair disso
2: é, ele continua, e eles voltam assim mesmo, né? É. Nós temos visto no trabalho constante isso, né? Com o mesmo sofrimento, com a mesma dor, e que quer destruir, uhum. quer uhum. acabar.
1: E não consegue outro, criar né? um universo mental, nem não. de conseguir sair daquela é. região ali, continua reencarna naquela região e tem é. que seguir adiante para... É, e os guias
2: espirituais é que vão conversando com eles durante um certo período para até... Ele tomar consciência. Vai muito, muito assim, né? Amparando mesmo. É,
1: é amparando. É.
2: Demora muito
0: tempo. Amparando até ter condições, eu é. acho, né? De um
2: resgate, né? Do... É. é. Porque como esses espíritos não têm conhecimento da vida espiritual, então para ele. É.
1: É a mínima condição até pela justiça, né, pra, pra não voltar num piloto automático, né, acaba, acaba muitas vezes acaba sendo, né, mas é, os relatos dizem que eles procuram apoiar pra que tenha a mínima noção, ó, você vai voltar, tenta fazer diferente, mas... Uhum. Há uma grande dificuldade, né? Mas, enfim. Muita, muita
0: é, a culpa cria, né? Cenários é. De, é. de punição, Sim. né?
1: Uhum.
0: Inexistentes, como o André Luiz fala lá em Libertação. Sim. né? E tem um livro que eu já tive, que eu não tenho mais. <risos> que é, Os Espíritos se comunicam por gravadores. Hum. E hoje a gente sabe que tem gente boa aí estudando transcomunicação, né? É, mas começou assim, com gravadores, hoje você tem computadores, enfim, tem formas uhum. bem mais sensíveis né? é, E eu, é um, 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 um espírito que esteve na segunda guerra mundial como um nazista, né? colocava as pessoas na câmara lá de gás né então ele deu assim aí deu a mensagem no gravador como se tivesse pedindo um socorro um SOS uhum. que ele e outros estavam presos num, numa câmara escura e sufocados uhum. né quer dizer não, não existe isso né uhum. yeah. então é uma coisa que que os, os espíritos ali estavam criando essa essa câmara, né? Inexistente, né? Com, uhum. com a própria culpa. E, né?
1: e eterna, né? Quer dizer, ia ficar ali. É. Quer dizer, nunca ia ter o um momento do, do, do desencarne, né? Exato. Então é,
0: Exato.
1: é uma situação. Realmente deve ser uma situação. Até mesmo.
0: esgotar, né? Exato. Esgotar aquela memória, né? E poder abrir espaço para uma ajuda, né? Sim. Como aconteceu com o André Luiz, que ele descreve é, como se rasgasse um véu, né? Uhum. Quando ele consegue perceber a Clarence, né?
1: É. É. Bom, seguindo é, a alma pura, livre das atrações bestiais, transforma seu perispírito e o torna semelhante a si mesma. Quanto mais esse perispírito for sutil, vibrará com mais força, suas sensações se ampliarão. Participa de modos de existência das quais podemos apenas ter uma ideia. Embriaga-se das alegrias da vida superior das magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa do espírito humano e a sua recompensa, pelos seus longos trabalhos habituar-se com novos sentidos, de uma delicadeza e de um poder sem limite, dominar as suas paixões brutais, fazer do espesso envoltório primitivo uma forma diáfana resplandecente de luz. Eis a obra determinada para todos e que todos devem perseguir através das etapas inumeráveis na estrada maravilhosa que os mundos desenvolve sob seus passos.
0: Uhum. É, realmente a gente não consegue nem imaginar. <risos> Mas, assim, uma coisa que eu procuro... É, procuro analogias. Sim. Então, eu já estive, por exemplo, em concertos em, em igrejas. Né? Porque a, a catedral ela é construída de maneira a ampliar o som. Né? E, e, e dar uma tonalidade diferente ao som. Como hum. se o som fosse é, se propagar dentro de uma gruta. Sim. Ele, ele, ele fica diferente do que se for tocado em outro lugar. Uhum. Né? E coros com, com vozes de crianças. Né? É, a, a sensação que você tem é que está no céu, está né? é. no paraíso. É, então, assim, os momentos... Porque o Leon Denis ele, ele fala muito do belo, né? a serviço do bem. E ele mesmo frequentava esses... Esses espaços, uhum. né, quando era possível No livro Grande Enigma Que a gente já gravou todinho aqui Ele uhum. fala da Grande Chartreuse Que é um, um Como é que chama? Um seminário, um, um convento Um mosteiro uhum. que existe até hoje Na França, só que não é mais aberto A visitação né? E os monges lá fazem votos de silêncio Eles não falam né? uhum. Só na hora dos cantos Que eles fazem os cantos é, gregorianos e Leon Denis ia lá e ficava lá para ouvir esses cantos. Então eu acho que quando a gente tá adiante, ou mesmo um cenário de natureza, né? Sim. Quando você vê aquelas, aquelas serras ali que a gente vê, a mantiqueira, a serra das araras, quando você tá descendo, que você vê aquela é. né? como se fosse um aquela tapete cadeira, verde né? um ali uma cachoeira, é. né, um mar limpo. Quando as pessoas viram aí o cardume, né, você vê a expressão é. das pessoas é. assim, de, né, de êxtase, Sim. né? Então, é, eu imagino que seja alguma coisa assim, mais permanente, uhum. né? E ainda mais grandiosa, porque a sensibilidade do do espírito se torna mais sutil ele consegue é, vivenciar aquilo com mais intensidade porque saber exatamente o que, que é só quando a gente chega lá
1: né? <risos> <risos> bom então fechamos aqui né é...
0: o capítulo o
1: capítulo né, né? evolução
0: o cap... capítulos alguns capítulos desse livro são bem curtinhos sim é porque justamente o objetivo dele era dar uma panorâmica sim. da doutrina espírita né uhum. A gente ainda dá para entrar um pouquinho no outro.
1: Não dá para entrar no 24, Consequências Filosóficas e Morais. Os fatos espíritas estão cheios de consequências filosóficas e morais. Trazem a solução, tão clara quanto completa, dos maiores problemas que têm perturbado, através dos séculos, os sábios e pensadores de todos os países. O problema da nossa natureza íntima, tão misteriosa, tão pouco conhecida, e o problema dos nossos destinos A sobrevivência e a imortalidade Até então simples esperanças puras, intui puras intuições Da alma Aspirações a um estado melhor Ou conceito da razão São de agora em diante provadas Assim como a comunhão dos vivos E dos mortos Que é a consequência lógica disso A dúvida não é mais possível O homem é imortal A morte é apenas uma mudança de estado <risos>
0: É... Assim, a, a, o grau de certeza, né? É,
1: convicção, <risos> né?
0: O grau de certeza ah. dos espíritos mais evoluídos, é, a gente é, observa assim, caramba, eu queria ter essa certeza, assim, né? É. Em que a dúvida não fosse mais possível. Porque eu tempo... acho que se a gente
1: <risos> pensar sobre, a gente tem até um certo nível de convicção. Sim. O problema é viver cada momento da vida e cada escolha que a gente faz na vida com essa, com essa consciência ideia, né? plena. É isso é, que é o com um mais complexo. Pois
0: é, porque surgem situações e você tende mais a lidar com as situações de acordo com o seu patamar evolutivo. É verdade. Né? Então ainda há dúvida, ainda há incerteza, ainda há insegurança, Sim. ainda há vacilação ainda há apego a determinadas uhum. paixões
1: Não, e, e tem situações por exemplo no dia a dia que às vezes a gente até é, genuinamente a gente teria uma postura mais generosa mais paciente mais compreensiva mas às vezes por uma certa é, vivência de certos acontecimentos a gente veste uma, uma máscara, um personagem um pouco mais embrutecido apenas exteriormente por conta de uma defesa né tipo, tipo assim, aquela coisa de a pessoa que teve uma experiência não muito boa com uma pessoa que era o seu subordinado e aí você cria certas receitas de bolo na sua cabeça, de tipo bom, é infelizmente eu não posso ser tão é, generoso, senão a pessoa vai acabar abusando então pra é, frear a coisa e cortar pela raiz Eu vou manter, ainda que de forma educada Mas uma certa distância Uma postura é, me colocando Acima hierarquicamente Para a pessoa saber o lugar dela E evitar o conflito que, vai, que me desgastou antes E que vai me desgastar entendeu Um exemplo só que eu tô, mas, uh, que eu é, tô citando Um
0: exemplo sim Um certo, um certo, um certo é.
1: <risos>
0: eu, eu entendo que Uma coisa que nós precisamos Aí, estamos em aprendizado é colocar limites com firmeza e carinho é. É. <risos> desta forma né não é preciso ser é, descortês é. ou usar de qualquer coisa que ofenda a criatura Isso. mas é preciso ser firme de tal maneira que a pessoa entenda que não adianta insistir é então eu não sei fazer isso <risos> eu mas também eu não observo quem sabe eu procuro aprender porque é. eu fico vendo é possível sim uma vez no autocura é a bianca cirilo conduziu uma dinâmica em que ela dividiu o grupo em dois e um grupo e é, iria tentar ultrapassar um limite da sala sim e o outro grupo iria impedir hum. Então, é, esse grupo tinha que fazer tudo para tentar ultrapassar o limite e o outro grupo tinha que fazer tudo para impedir. Só uma pessoa conseguiu impedir. E foi numa atitude assim, absolutamente tranquila. Uhum. É, porque aqueles que queriam passar. É, Tentavam, ah, minha amiga, deixa eu passar. <risos> Sabe? Ou então, ai, meu Deus, se você não me deixar eu passar, aquelas coisas que normalmente a gente faz, ou os outros fazem, uhum. para se espalharem. Sim. Né? Para ultrapassar os limites. Sim. Chantagem, uhum. ataques histéricos, <risos> Sim. É, né? A uhum. força. Teve gente que tentou a força, né? E. e o que, que acontece na hora que vinha a sua amiga? Ah, deixa eu passar, me. Minha... Ah, então tá bom, então tá. É. <risos> entendeu? Uhum. E ele, ele falou assim, ele ficou assim, firme, Anívia. Não, eu entendo que você é minha amiga, mas você não vai passar,
1: <risos>
0: <risos> sabe? Se estresse. Aquela pessoa tentava outra coisa, não? Eu eu sei o que você está fazendo, mas você não vai passar. Então é possível você pôr o limite de uma maneira que seja firme, que a pessoa entenda, perceba que não adianta insistir ou tentar ultrapassar é, com, com serenidade. Sim. Então, o que é que faz a gente fraquejar? A dúvida. É a dúvida. É, se eu for rígido demais a pessoa não vai me amar, vai ficar contra mim às vezes eu posso até engrenar numa fantasia de que ela vai fazer alguma coisa contra mim vai é. me prejudicar aí na dúvida eu cedo
1: isso né É isso mesmo
0: é, Então assim a certeza de que nós é, somos espíritos para começar imortais, então, ainda que a pessoa resolva te matar, não vai poder. <risos> é é a, a, a certeza de que todos estamos a caminho da luz, estamos hum. em processo de evolução. E no processo de evolução, um dia você vai agradecer as pessoas que puseram limites pra você. Verdade. Pode ser que ali na hora você fique aborrecidinho, né? Esperneie, saia falando mal, mas lá diante, uma hora você vai... Ai, puxa, aquela pessoa...
1: É, é, que nem filho que Exato. lá com os seus 30 anos, culpa o pai, ah, você me mimou muito, ah, você... minha mãe que não botou bota ortopédica no meu pé, eu reclamo <risos> até hoje, que hoje eu sinto dor no joelho por causa disso. Por que que não insistiu que nem insistiu com o meu irmão? Exatamente. Entendeu? Essas coisas, Exato. e na época eu chorava não quero
0: pois é, pois é, uhum. então assim é, é, quando o Leandrini fala que assim, a dúvida não é mais possível não é tanto a comprovação da sobrevivência através dos fenômenos. Sim. É por todo esse conjunto de, de raciocínio, hum. de lógica, de trabalho de autoconhecimento e dos fenômenos também. É. Né? Porque quando você não tem dúvida, eu sou um espírito reencarnado eu sou um espírito a caminho da luz então eu sei o que é coisa certa a fazer vou fazer a coisa certa a fazer aí a dúvida não é mais possível é. mas isso pra gente ainda é aprendizado, é olhar para quem faz raciocinar nos momentos tranquilos como a gente está agora uhum. né? e depois a gente passa daquela porta preta ali e vai pro front <risos> Verdade. É. Bom,
1: então, então fechamos aqui é, esse momento de estudo. A gente entrou no capítulo 24, Consequências Filosóficas e Morais. A gente dá sequência aí no nosso próximo estudo. Agradeço a Graça Boena, Luzia Matias, pela presença aqui. A gente encerra esse momento de estudo da obra de Leão Denis. Até a próxima.